1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra /sonoro.
2: sonoro. Muy buen presente tengan todos. Espero que se encuentren bien, agradeciendo esta experiencia humana tan llena de matices, tan llena de contrastes que no paran y nunca van a parar. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. El día de hoy quiero comenzar este episodio leyendo algo que acabo de escribir en mi diario otra vez el mismo patrón se repite la ansiedad, la duda, la falta de merecimiento y de paciencia de dignidad, los pensamientos de aferre absoluto las ganas de manipular, de controlar, de ser vista inmediatamente validada, de tomar acción, de prometerme no escribirle y hacerlo de traicionarme de estar viendo si responde, de sentirme ignorada, rechazada, de sentir que no valgo, de querer ser la víctima, de querer insultarlo, hacerlo menos, hacerme más. Demasiado buena para él, demasiado buena para nadie, de endurecer el corazón una vez más, de caer en el mismo hoyo que también conozco, de provocar mi propio sufrimiento, en mi cuestionamiento está mi sufrimiento de castigarme por haber caído en el hoyo una vez más, por no tener la fuerza y convicción de romper mis hábitos. Estos comportamientos reactivos que siempre llevan al mismo resultado, y nada de esto es amor, pero es experiencia. Es una experiencia más, otra de millones, para ver, entender, ir modificando. La vida es una espiral. Regreso al mismo lugar, pero lo veo desde un poquito más arriba. Lo veo con una perspectiva millonésimamente distinta y poco a poco va cambiando porque ya identifico todo esto. Cómo mi mente se aferra a todo esto. Cómo soy la única responsable de romper mi propio corazón. Y aunque lleve escribiendo esta misma historia desde hace 18 años o más, el sentir que no merezco que me quieran y por lo mismo seguir metódicamente los pasos para alejar al otro y justificar esa creencia, al menos puedo observarla con claridad. Puedo ver mi miedo, el enorme miedo a ser vulnerable y realmente conectar y dejarme sentir. El miedo a perder el control que de todas formas nunca tuve. Puedo ver ese miedo y decirle aquí estoy, aquí estoy y te veo y te escucho. ¿Qué es lo que quieres decirme? Y tal vez si lo veo y lo escucho, tal vez si lo observo como a un animal extraño que nunca antes había visto, o como a un niño pequeño que aún no conoce las palabras correctas para expresarse y solo se tira al suelo a llorar. Tal vez si lo observo así, entonces poco a poco me vaya entendiendo mejor, me vaya observando con mayor cuidado, escuchando con más atención, abrazándome con más amor. Porque soy todos esos pensamientos, soy todos esos miedos, y a la vez no. A la vez soy aquello que lo observa, el profundo océano observando las olas pasar, sabiendo que no paran y nunca van a parar. Y así me voy integrando, mientras abrazo mis miedos, mi duda, mi juicio, mi frustración de seguir repitiendo los patrones que siempre juro romper, mi compasión ante todo esto y tomo todos estos pedacitos y los abrazo fuerte para volverme una sabiendo que todo lo que me pasa te pasa a ti también a tu manera y con tus temas pero también te pasa y entonces recuerdo que no estamos separados somos espejo, somos fractales, pequeñitas partes de la unidad somos la ola y somos el mar aquí estamos todos yendo juntos en espiral experimentando la existencia aprendiendo, observando repitiendo patrones aprendiendo, observando modificando un poco, solo un poco lo suficiente para que la espiral se eleve para no dar vueltas en círculo aquí seguiremos por un rato un buen rato más entonces esto fue lo que escribí hoy en la mañana que me desperté pensando en, en esta, esta forma de repetir patrones y repetir patrones y repetir patrones y verme a mí misma repitiendo patrones y saber que es una locura. Como dijo Einstein, creo que dijo Einstein o dicen que dijo Einstein, hacer lo mismo esperando un resultado distinto es locura. Y como verme a mí misma siendo una persona loca, haciendo exactamente lo mismo, jurándome a mí misma que no lo voy a hacer y viéndome a mí misma hacerlo y repitiendo patrones y logrando el mismo resultado y pues eso, ¿no? Como por un lado frustrándome tanto conmigo misma y diciendo ¡Ay, Alexis, ¿por qué otra vez? ¿Por qué eres así? Si ya sabes que esto no funciona así, ¿por qué lo vuelves a hacer? Y por otro lado, pues como riéndome, ¿no? Como viendo esa... Niña chiquita que vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo porque pues no acaba de entender esta lección. Se relaciona mucho este episodio al viaje de soltar porque al final creo que tiene que ver con esos pensamientos obsesivos. Creo que como seres humanos vamos fijando hábitos como lo haría casi cualquier animal. Fijas un hábito, fijas un patrón, ¿no? Aprendes y luego fijas y luego ya solo repites mecánicamente desde ese lugar subconsciente. Y cuesta mucho trabajo romper los patrones. Todo el tiempo estamos obsesionados con el tema de romper patrones. Es difícil romper patrones. No es como, ok, ya, hoy lo hago distinto y entonces ya todo va a cambiar. Porque si ustedes se meten a buscar ahorita en Google así de que imágenes de fractales van a ver como los fractales son patrones patrones que se repiten y que van en espiral y así nuestros comportamientos y así nosotros entonces no quiere decir que cambie completamente el diseño pero sí algo se va modificando y entonces algo en el ir observando y el irte observando el, haciendo la misma cosa una y otra vez una y otra vez Primero lo haces desde la absoluta inconsciencia y solo repites y repites desde la inconsciencia y culpas a todos los demás de que tú sigas haciendo lo mismo y de que sigas cayendo en el mismo lugar. Y poco a poco empiezas a hacerte responsable y empiezas a observar tus patrones y aunque los repitas, por lo menos ya los estás viendo y eso ya cambia algo, ya eleva la espiral, ¿no? Eleva la espiral y entonces es eso, ya no es una serpiente tragándose la cola y nada más yendo en círculo sino que algo se eleva se eleva se eleva y entonces en algún punto llegas a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel a mí me pasa esto porque bueno creo que ya está más que dicho en el viaje que mi gran issue en esta vida eh, son las relaciones de pareja ¿no? entonces este logro relacionarme con alguien o conecto con alguien como en una intención así ¿no? Eh, romántica afectiva y hay un encuentro, y pues de pronto son encuentros bien intensos, porque pues yo también soy bien intensa. No sé, ahorita me pasó, ¿no? Con un chico. Conecté así súper chido con alguien, y en eso ya pasa el encuentro, cada quien se va para su casa, y empiezo a pensar, ¿a qué hora me va a escribir? ¿Y a qué hora me, me, me iré a escribir? No, a ver, tú no le vas a escribir. Él te va a buscar primero. Porque tú eres una diosa, reina del mundo, digna. Tú tienes que atraer desde tu magnetismo, desde tu poder, desde tu fuerza. Tú lo tienes que atraer. Entonces tú no le vas a escribir. ¿Pero por qué no te está escribiendo? O sea, ya pasaron dos horas desde que se vieron y no te ha escrito nada. Entonces, ¿a qué hora te va a escribir? ¿Y, este, ¿y qué, tal que, qué tal que lo intimidaste? O sea, ¿qué tal que como tú eres súper fuerte y súper potra y súper bichota ya no intimidaste y entonces igual y le dio miedo igual y tú tienes que escribirle porque pues igual y él está así de que güey, qué pedo con esta morra o sea así le gustaría o no entonces igual y tú tienes que dar ese primer paso pero no a ver alexis cuántas veces has hecho eso tú y vas y buscas y entonces como que sacas de onda la banda y eres muy intensa y como la lupe llegas así directo a la merle la jeta a alguien y la gente es como de ay sí qué bonita pero hasta para atrás entonces tú no le vas a escribir, ¿ok? Entonces ya pasaron tres horas y no te escrito y chale, seguro le vales madre. O sea, seguro le vales madre, güey. Como que, pues sí, diste todo a la primera y entonces ya, pues ya, ya no, ya perdió el interés y entonces ya no le importas. Entonces, obvio, no te va a escribir porque, pues, güey, o sea, no sabes cómo dar poco a poco y irte reservando y entonces no sabes atraer a un hombre como una dama, entonces no te va a pelar pero tú no le vas a escribir. Pero entonces, bueno, y si tantito nada más le mando un meme y si nada más le mando así como un... No, no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer porque tú eres digna y ya aprendiste tu lección y porque, a ver, ¿cuántas veces lo has hecho antes y no ha funcionado? Entonces tú, digna, en tu trono, bichota. Y en eso le mando el pinche meme y ya le mandé el meme y no me lo ha contestado. Pero ya lo vio. No, no lo ha visto. No lo ha visto, pero ya se conectó. O sea, yo se lo mandé hace una hora y se conectó hace 15 minutos. Entonces, obvio, ya vio que le mandé algo, pero no me quiere contestar. ¿Por qué le valgo madres? Porque intensa, claro. Pues obvio, obvio. Ahí estás otra vez, Alexis. Ya ves, pues ya ni modo. Ya se lo mandaste a ver ahora que te responde. Y ya al rato, jajaja, ja, ja", lo que sea. Ay, bueno, ya respondió. Entonces, ya le escribo más. Y de pronto, ya le escribí. Bueno, entonces, ¿cómo estás? Bueno, y entonces, ¿qué opinas de nosotros? ¿Qué va a pasar? este, ¿Vamos a estar juntos o no? ¿O ¿Qué va a pasar con nosotros? Y la otra persona obviamente no contesta eso Y es como, güey, ¿qué? O sea, de psiquiátrico Ya de psiquiátrico O sea, esto me acaba de pasar en un lapso de tres días Menos de tres días Más un millón de pensamientos y emociones más Generadas por absolutamente nada O sea, claro, generadas por mí Por patrones que yo repito Porque ya están tan bien arraigados en mí que los vuelvo a repetir. Y entonces juro que no no voy a hacer esto y voy y lo hago. ¿Y qué hago? Genero exactamente lo mismo que ha pasado. La misma experiencia se vuelve a repetir falta de merecimiento, rechazo, es que no, es que porque eres así, es que obviamente eres una intensa y entonces ya no te quieren y nunca vas a conseguir una pareja así y entonces tú tanto que dices del feminismo y del empoderamiento y mírate aquí como María Mercedes con su celular mandándole memes a un güey que ni siquiera sabe si te gusta, pero nomás quieres que alguien te quiera y estás buscando validación. Y esta historia me la conozco también, pero tan bien me la conozco desde los 15 años. Y créanme que es un acto de absoluta vulnerabilidad decirles esto a ustedes, porque obviamente me ven así, en la, o sea, ven la, la imagen de lo que, el concepto de lo que puede ser Alexis de Anda. Y sí, es como de reina, diosa del empoderamiento. Ella no necesita a nadie. She don't need no man. Y es como este, esta otra parte. Pues que sí, es tan vulnerable y que quiere cariño y que quiere que la abracen y que quiere confiar y que quiere abrirse y al mismo tiempo no lo permite. No sé, sea, es de chiflados, de verdad que es de chiflados. Entonces este, me doy cuenta de mi patrón, me doy cuenta de mi patrón, porque lo llevo repitiendo muchísimo tiempo. Porque por ese mismo miedo a realmente conectar ni siquiera permito que pase. Repito y activo el mismo mecanismo de defensa que no permite que pase. Que asfixia, que intensea, que este, se malviaja, que huye, que rechaza, que divide, que separa, que quiere controlar, que quiere manipular, que saca conclusiones de lo que el otro está pensando y sintiendo sin tener ni idea de lo que el otro está pensando y sintiendo. Y pues no permite que las cosas fluyan. Y lo veo... Y me río un poquito de lo absurdo que es a los 33 años seguir haciendo la misma mamada de siempre. Y me frustra y me enoja y me duele. Y claro que me duele porque pues, sentí rechazo, que además es un rechazo autoprovocado. O sea, el otro realmente no está haciendo nada más que un espejo para eso que ya está dentro de mí. Y lo observo. Y en el observarlo se modifica algo. Y aunque siga cayendo en el mismo hoyo, por lo menos ya puedo verlo. Y creo que esto nos pasa, ¿no? Nos pasa y todos queremos, todos nos vemos a nosotros, a nosotras mismas haciendo algo y diciendo ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer y lo vuelves a hacer. Entonces, pues por lo menos ir modificando a partir de observar de analizar, ¿no? de escribirlo, de, de hablarlo así como ahorita en el podcast o hablarlo con personas que quieres. O sea, yo estaba metida en estos loops mentales ayer con mis amigas Carla y Valeria, que también son mujeres súper conscientes, súper sensibles, muy trabajadas en ellas mismas, muy como en, ¿no? en ese análisis constante de su propia existencia. Y eso, y, ve, y, y justo Valeria dijo esa frase, en el cuestionamiento está el sufrimiento. Porque sucede algo y ya, o sea, sucedió algo y entonces tú lo interpretas y lo reinterpretas y lo cuestionas y le das vueltas y vueltas y vueltas. Y ya lo que sea que pasó, que pudo haber estado chido de que Ay, yo fui, salí con este dude y estuvo súper chido y nos la pasamos increíbles. Y luego, si a las tres horas no me ha dicho te amo y quiero que seas el amor de mi vida, yo ya estoy dándole un chingo de vueltas de que no, es que pues no, claro, no le gusto, no, y, y la falta de merecimiento y el por qué y por qué y por qué. Y es como, güey, qué fuerte, suelta eso, o sea, suelta. O bueno, o obsérvalo no lo sueltes, pues no lo estás soltando, ahí lo estás pensando, pero date cuenta de tus patrones, date cuenta de que una vez más estás repitiendo y haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. Y pues no va a pasar, no va a pasar. Dos más dos da cuatro siempre.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, pues bueno, este aquí estoy otra vez repitiendo el mismo patrón desde una carencia, desde una falta de merecimiento, desde una, unas ganas de controlar o eso, activando nada más el mismo mecanismo de siempre, pero por lo menos dándome cuenta de ello y en eso ya sé que hay un cambio. Entonces, al observar, al darte cuenta de que estás haciendo lo mismo y de que estás recibiendo el mismo resultado, pues ya no puedes echarle la culpa al otro. Y ahí está el cambio. Por lo menos ahí hay una parte importante del cambio, en que el otro no tiene la culpa. El de afuera, lo de afuera, no tiene la culpa de que estemos dando vueltas en lo mismo. De que yo soy responsable, 100% respons responsable de mi experiencia y de que si Estoy generando los mismos pensamientos y por ende las mismas emociones porque estoy activando el mismo patrón y puedo decidir por lo menos verlo, no, no no hacerlo, pero por lo menos verlo y entonces a la próxima tal vez modificar, tal vez hacerlo un poquito distinto o por lo menos ser honesta, no ser honesta en esto, decir güey yo hago esto, o sea yo hago esto y esta es la persona que soy y estoy observando y estoy haciéndome consciente y estoy haciéndome responsable para cambiarlo pero pues es un mecanismo ya viejo, viejo como el tiempo mismo. Y tal vez en eso haya una modificación, ¿no? una toma de conciencia y en la toma de conciencia y en la toma de responsabilidad podemos cambiar porque todos tenemos nuestros patrones ahí chafas y es nada más ahí la pinche mente que quiere victimizarse y quiere buscar culpables y quiere es que me están haciendo y se quiere ofender y entonces ¿por qué me están haciendo a mí? ¿Y ¿por qué yo que soy tan chida y yo que soy tan cool y tan amorosa y tan buena onda ¿por qué entonces me tratan así? ¿y por qué me ignoran? ¿y por qué no recibo lo que yo doy a cambio, si yo soy tan buena, si yo soy tan linda. Y la mente solo está buscando cómo ofenderse para mantener al otro separado. Cuando no lo está. O sea, solo estamos generando toda la experiencia de la vida desde nuestra perspectiva. Entonces todos somos nosotros, todos somos nosotros. Así que yo me veo ahorita saliendo con un dude conectando increíble y luego generando toda esta tensión y esta duda y este rechazo y este control y esta manipulación que inevitablemente lleva a eso, al rechazo, a la separación, al sentirme ignorada, al reforzar el no merecimiento del cariño y de la conexión. Pero me veo hacerlo, ya me veo hacerlo. Y no me victimizo, me hago 100% responsable. Y esa es la forma de cambiar las cosas en esta vida. Por lo menos eso, tomar conciencia. Y, y siempre llegar a nuevas experiencias, otra oportunidad. Llega otra oportunidad de hacerlo distinto, ¿no? Y, por ejemplo, yo estuve muy clavada un rato durante unos meses con la cabala o sea, todavía como que empecé a ver pláticas y, y entender como este conocimiento milenario, ancestral, espiritual, ¿no? La cabala que sabemos mucho que Madonna la hace, pero no sabemos realmente qué es. Entonces son... Pues eso, es ver cómo está creado el mundo. O sea, la cabala de lo que habla es cómo se creó el génesis, la creación del universo, desde los conceptos de la luz, ¿no? Entonces existía como esta luz primaria que que quiso experimentar el dar y entonces en el dar creó una vasija y entonces la vasija tomó conciencia de que solo estaba recibiendo y la vasija también quería dar luz y entonces vino como un estallido. Es como un tema, suena ahorita muy frito, pero bueno, métanse a investigar sobre eh, pláticas sobre cabala y verán. Y lo, de lo que habla la cabala es que dentro de nosotros existe algo llamado el adversario. Así es como lo explica el adversario. Entonces el adversario es esa partecita de la mente que dice no, nah, no, nah, no puedes. Siempre va a ser esto, siempre va a ser este mismo pedo. Vas a seguir en este pinche loop tortuoso de seguir buscando y alejando y sintiéndote mierda y sintiendo que no mereces y te vas a quedar sola toda la vida. Y es esa parte de la víctima que te hace reaccionar. ¿Qué te hace reaccionar? Eso, rechazando, violentando, este, agrediendo, alejando, separando, ¿no? El adversario lo que hace es que nos vuelve reactivos y nos hace dudar, nos hace dudar de que merecemos, de que lo que queremos lo podemos tener. Entonces, la Kabbalah dice que para que podamos unirnos a, a la divinidad, que realmente la divinidad es el 99% de la existencia, o sea, el 99% de la verdadera existencia es la unidad, pero nosotros vivimos en ese 1% que es la separación y es donde está el sufrimiento y donde está el pinche adversario diciendo nos vales verga, dude, vales peto, peto cabalístico. Y la mejor forma de accesar a la luz y de generar más luz dentro de nosotros es no reaccionando, no reaccionando al adversario. O sea, el adversario va a llegar y te va a decir... Que dices, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta y ahora sí voy a hacer bien mi dieta y voy a comer chido porque me quiero sentir bien, porque quiero estar como bien en mi cuerpo y no sé qué, entonces voy a hacer mi dieta chido. Y entonces llega el adversario, ya de que llevas una semana súper bien con tu dieta y llega el adversario y te susurra hacia el oído de que un chocolatito no pasa nada. Un chocolatito, güey. Lo mismo que me pasa a mí, no le voy a escribir porque voy a ser digna, potra, bichota, reina. No le voy a escribir porque yo soy una diosa, la que hay que estar buscando y yo no tengo que buscar a nadie. Y entonces llega el adversario y me dice, bueno, mándale un meme. Hay un meme, que es un meme? Nada, un meme no es nada. Y lo escuchas porque te entra la duda de que no, pues es que igual y ya no, no, o sea, no pasa nada. Igual él ya no te escribe, entonces, pues güey, mejor mándale tú ahorita algo. Y vas y caes y te tragas el chocolate y le mandas el meme y te tomas la cuba y haces todas esas cosas que sabes que no debes hacer porque no son para tu más alto bien, porque no te hacen sentir bien, generan culpa, generan falta de merecimiento, generan angustia, generan dolor, generan todos estos emociones horribles que nos meten en los mismos loops. Y vamos y caemos y somos reactivos, somos reactivos en vez de frenar esa reactividad. Porque cada vez que uno vence al adversario, cada vez que uno dice no voy a reaccionar, no voy a hacer lo mismo que, que siempre, voy a hacerlo distinto y entonces vas creando resiliencia y disciplina y fuerza y control. Cada vez que lo haces generas más luz y entonces generas más creer en ti mismo y por ende más creer en la divinidad. Algo así. O sea, pueden verlo en, las, en YouTube ahí, en pláticas. Cabal aplicada. ¡Ay, qué viaje! Entonces, pues bueno, una vez más, yo escuché al adversario, una vez más fui reactiva, una vez más caí en el mismo patrón de siempre y generé las mismas emociones que he generado un millón de veces antes. Y lo peor es que cada vez que repetimos se refuerza el hábito y se refuerza y se refuerza y se refuerza. Pero bueno, me estoy dando cuenta... Lo estoy sublimando a través de este podcast, se lo estoy comunicando a ustedes y a mí misma, para repetírmelo a mí misma, y tal vez a través de eso, pues genere un poco de luz. Genere un poquito de luz. En esta vida cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene lo que llaman en la cabala el ticún. Es como, ¿dónde está tu pedo? O sea, ¿dónde está tu pedo? Cada quien tiene un pedo. O sea, tiene muchos, pero hay como un gran pedo. Entonces, dónde está ahí tu más grande pedo, esa es tu misión de vida, lo que vienes a transformar. En la cábala llamado Tikkun. Entonces, fíjense cuál es su gran pedo y qué es lo que vienen a transformar. ¿Cómo vienes a eso? Yo lo que vengo es aprender a confiar, a confiar en que merezco, a que no tengo que perseguir, que no tengo que manipular, que controlar, que buscar que merezco ser amada como todos lo merecemos y que por ende no tengo que estar manipulando a nadie ni buscando ni andarle jalando a alguien el suéter para que me pele porque eso es carencia y eso es eso repele y ahuyenta y apesta la necesidad apesta así que busquen su ticún cuestionense pregúntense cuál es su ticún dónde está el pinche patrón que nomás repites y repites y repites como disco rayado lo observo y va a volver y va a volver porque no es como que Ay, ya ahorita como ya me di cuenta ya no va a volver a pasar o sea claro va a volver a pasar este es mi este es mi pinche cruz que cargo o sea esto es esto es lo que yo vengo a transformar en este momento en mi vida y luego habrá más lecciones pero ahorita es esta sigo cayendo en los mismos patrones los observo y espero que a la próxima haya algo distinto, alguito en lo que en lo que modifique mi actitud, alguito en lo que pueda darme cuenta de que sí merezco, de que no tengo que, que manipular nada. Y confiar, y confiar, y confiar. Y soltar, y soltar. Pero pues es un trip. Porque además estos patrones no es como que nada más soy yo, de que hay yo que soy una islita en este universo. Pues estos patrones... Los veo en otras personas a mi alrededor, tanto así que en este podcast ustedes se sentirán identificados. Los veo en el pasado, ¿no? En, o sea, los patrones vienen de nuestro linaje, de donde venimos, de la cultura, de la sociedad. Entonces, o sea, no es como, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? O sea, ¿de dónde saqué yo esta información para hacer esta mamada una y otra vez? Pues porque ya la traes en tu código, en tu ADN, porque, güey, traes unos programas super instalados que ni cuenta tienes ni idea tienes y tienes que irte dando cuenta y conforme te das cuenta los vas soltando y los vas andando entonces algo que también he estado ahorita practicando mucho es la técnica del Ho oponopono que es una técnica hawaiana para limpiar estos patrones para limpiar las programaciones que traes y entonces te repites a ti mismo o bueno te repites a ti mismo o solo repites a ti al otro al universo lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias. Y piensas en ti, piensas en el otro y piensas en, en lo que quieras, ¿no? Porque así a través de lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias. Así puedes ir limpiando, limpiando todos esos circuitos que ya están casi echando chispas de tanto que han dado vueltas. Los invito entonces a que investiguen sobre Kabbalah, sobre Ho oponopono, sobre ustedes mismos y sus patrones y cómo los repiten y los repiten y los repiten, pero se están dando cuenta. Y así nos estamos dando cuenta todos y así vamos transformando y así la, espira la espiral se sigue elevando y elevando y elevando. Y entonces, como bien va una espiral, puedes ver... Hacia arriba, o sea, en el mismo lugar, pero un poquito más arriba, un poquito más de conciencia, un poquito más. Y ese poquito a poquito nos puede llevar a transformar y a cambiar y a tener las cosas que queremos sin estos viajes de angustia y de culpa y de Ay, otra vez hice lo mismo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no puedes ser diferente? Porque si fueras diferente tendrías otros patrones que te harían sufrir. O sea, igual y no sería este concepto, sería otro concepto, pero otra cosa. Entonces, eso venimos a trabajar. Esas son las chambas de esta existencia terrenal. Y pues a darle, a darle que es mole de olla. Así que les decía a todos que hagan conscientes sus patrones, los puedan ir modificando poco a poco con amor, con compasión y entendimiento ustedes mismes. Y lo último con lo que quiero terminar este episodio es con un poema que está en el libro tibetano de la vida y la muerte. Este es un poema de Portia Nelson que no estoy segura de que haya ya leído en otro podcast, pero si sí, pues bueno. Y si no, no está de más repetirlo. Se llama Autobiografía en cinco actos de Portia Nelson. Bajo por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Me caigo dentro Estoy perdido Me siento impotente No es culpa mía Tardo una eternidad en salir de él Bajo por la misma calle Hay un hoyo profundo en la acera Finjo no verlo Vuelvo a caer dentro No puedo creer que esté en el mismo lugar Pero no es culpa mía Todavía me lleva mucho tiempo salir de él Bajo por la misma calle Hay un hoyo profundo en la calle Veo que está allí Caigo en él de todos modos es un hábito Tengo los ojos abiertos Sé dónde estoy Es culpa mía Salgo inmediatamente de él Bajo por la misma calle Hay un hoyo profundo en la acera Paso por el lado Bajo por otra calle Así que espero que todos logremos Darnos cuenta del hoyo Y en algún momento Bajar por otra calle Por una calle más amorosa Por una calle más bondadosa y más dulce por nuestro bien mayor y el bien mayor de todos los seres sintientes muchas gracias por escuchar el viaje una vez más los quiero con el alma que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.